0: Le journal de l'économie, avec François Geffrier.
1: 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, l'iPhone 15 débarque, sans grande nouveauté, mais avec une toute petite baisse de prix. Et l'iPhone 12, lui, doit être retiré par principe de précaution. Décathlon change tout, ces marques maison très connues des Français sont regroupées et les trois quarts d'entre elles vont disparaître. Et puis, faut-il favoriser l'immigration de travail Des politique politiques enflammés, alors que la question fait quasi consensus dans les milieux économiques ça fait déjà quelques temps qu'on se dit qu'Apple n'innove plus autant qu'avant. Difficile en tout cas de se forcer à sortir chaque année un nouvel iPhone révolutionnaire quand on en est au numéro 15. Eric Mauban, les annonces de la traditionnelle keynote
2: hier soir portent essentiellement sur la façon de recharger son téléphone. C'est ça, comme prévu, Apple se plie aux exigences de la réglementation européenne en supprimant la prise Lightning propre à la marque à la pomme pour une prise USB-C désormais universelle. Autre nouveauté, un changement de matière pour la coque de l'iPhone qui sera désormais non plus en aluminium mais en titane, un matériau plus léger. Autre bonne nouvelle, le prix. Les versions précédentes nous ont montré qu'Apple n'hésitait pas à augmenter ses tarifs. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. Et non, l'iPhone 15 à 969 euros pour le modèle de base est même un peu moins cher que celui du prix du, de lancement de l'iPhone 14 il y a un an. A noter également l'apparition d'un bouton Action qui va permettre de passer plus rapidement du mode sonnerie au mode vibreur, mais également de lancer plus rapidement l'appareil photo ou la lampe torche. Tout cela sans réveiller l'écran. Enfin, signalons une nouvelle fonction sur l'Apple Watch Qui permettra en tapant deux fois du doigt de déclencher des fonctionnalités Et puis des performances améliorées sur les écouteurs Airpods Notamment en matière d'autonomie Éric
1: Mauban en direct. Alors Pendant qu'Apple lançait son numéro 15 de la famille iPhone, eh bien son aîné, sorti il y a trois ans, l'iPhone 12, est dans le viseur des autorités françaises, l'Agence Nationale des Fréquences, qui régule les ondes dans notre pays. Estime que ce modèle émet des ondes trop puissantes elles sont juste au-dessus des normes européennes. Elle demande à Apple de faire le nécessaire. Selon le ministre du Numérique, Jean-Noël Barraud, interrogé ce matin dans Le Parisien, une simple mise à jour suffit. Mais il se dit prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation. Pas de quoi faire trembler Apple en tout cas hier soir lors de sa présentation à San Francisco où se trouvait Arnaud Auger, directeur général adjoint du laboratoire d'innovation de BNP Paribas. Ils n'ont pas parlé évidemment d'ondes dans cette présentation quasi publicitaire. Après voilà en effet ce qui est mis en cause notamment par le ministre en France c'est l'iPhone 12. Là avec le lancement de l'iPhone 15, les iPhone 12 ne seront déjà plus en vente dans les magasins Apple. Alors ils seront potentiellement en vente dans les redistributeur. Mais du coup, en effet, ça va pas trop impacter euh, Apple euh, à court terme. Par contre, en effet, le fait que ce signal d'alerte soit mis sur les ondes, on peut imaginer que sur les prochains produits, on a, il y a encore plus de vigilance qui sera apportée par Apple, puisqu'encore une fois... On voit bien que Apple, comme les autres géants de la tech, sont très soucieux, en effet, de se conformer aux régulations qui peuvent notamment venir de l'Europe, parfois souvent plus strictes que dans le reste du monde. Autre annonce de nouveaux produits hier chez Peugeot avec sa nouvelle 3008. Le modèle précédent avait cartonné. Il s'agit cette fois d'un électrique. En 2023, c'est devenu la norme. Un lancement crucial pour Peugeot, nous explique Alain Froli, journaliste essayeur chez Caradisiac. Ce lancement est important pour Peugeot parce que ça va lui permettre d'aller concurrencer des SUV électriques, notamment chinois, qui sont très performants, efficients. qu'il fallait un véhicule full électrique performant et en plus qu'il soit moderne dans sa conception. Et il l'est d'ailleurs. En termes d'ambiance intérieure, on a aussi un véhicule très moderne avec une grande dalle numérique incurvé, euh, tout à fait dans la tendance actuelle. Voilà, c'est un véhicule qui présente bien, qui est chaleureux et plutôt moderne. Le seul bémol, c'est des temps de recharge visiblement en électrique qui réclameront plus d'une demi-heure sur les bornes en courant continu des autoroutes. Decathlon aussi revoit sa gamme et si vous êtes habitué des rayons, il va falloir retrouver vos repères puisque tout va changer sous l'impulsion de sa nouvelle directrice générale Barbara Martin Coppola et face à la concurrence d'Intersport qui a repris Gospor, Décathlon lui, qu'on connaît pour ses marques conçues en interne, il en a 49, et bien il va les regrouper et n'en garder qu'une dizaine Céline Cajoulis.
2: Moins mais mieux pourrait être le nouveau slogan de Decathlon, Alors que jusqu'à présent, le groupe avait choisi d'avoir une marque par sport, l'idée est maintenant de regrouper les disciplines autour des marques les plus fortes. Toutes les activités de plein air avec Quechua, Tribord pour les sports d'eau, Bitwin pour les mobilités douces ou encore Domios pour le fitness et les sports de combat. Le tout pour réduire le nombre de références. On compte ainsi près de 10 doudounes pour 10 sports différents. C'est autant un défi logistique qu'un coût financier. En supprimant les doublons, l'enseigne espère faire baisser de 20% l'offre en magasin. Car l'autre défi de Decathlon, c'est de trouver un nouveau point d'équilibre entre les magasins géants qui proposent tout et les magasins plus petits dont l'offre peut être complétée par des grandes marques ou par les ventes en ligne pour mieux coller aux attentes des clients.
1: Céline Cajoulis, l'économie française ralentit ça se confirme, la Banque de France ne prévoit que 0,1 ou 0,2% de croissance pour ce troisième trimestre 2023. L'inflation en revanche est bien en décrue, toujours prévu pour être ramenée à 2% début 2025. C'est le débat politique qui va enflammer le Parlement cet automne, le projet de loi Immigration, avec hier cette demande de 35 parlementaires de la gauche jusqu'à une partie de la majorité présidentielle de régulariser les travailleurs sans papiers, notamment pour les métiers en tension, initiative qui répond à une urgence sociale et économique. Eric Coche
0: Ils sont 2 millions et demi de travailleurs étrangers en France, parmi eux entre 400 et 500 000 sans papiers. En parallèle, les besoins en main d'œuvre explosent. Rien que pour la restauration, 200 000 postes sont vacants. Alors, régulariser devient un impératif, affirme Stéphane Manigold, président de l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration Grand Paris. C'est une bonne chose. Nous avons besoin de recruter, nous avons des carences en matière de personnel. Si la loi permet enfin de clarifier ces personnes qui sont parfaitement intégrées, travaillent et sont pleins de bonne volonté, eh bien c'est tant mieux. Si on prend d'autres secteurs, transport, aide à domicile et propreté, les besoins sont évalués à 750 000 postes d'ici 2030. Ces métiers sont souvent peu qualifiés, peu rémunérés et pénibles, ce qui explique un désintérêt des éventuels candidats français. Régulariser, c'est aussi contrer les mauvaises pratiques, lutter contre le travail au noir, explique Emmanuel Auriol, professeur à la Toulouse School of Economics.
2: Ça va diminuer une concurrence déloyale. Aujourd'hui, vous avez par exemple des femmes de ménage qui sont payées un euro de l'heure, donc ça serait remettre de l'ordre. Ils seront payés le SMIC comme tout le monde, au minimum, ils auront des droits, sachant que ces postes ne sont pas pourvus et donc pour l'instant ça nuit aux Français.
0: Plus de travailleurs en situation régulière, c'est aussi plus de cotisations, plus de taxes et plus d'impôts pour les caisses de l'État.
1: La banque Rothschild Co ne sera bientôt plus cotée en bourse. La famille Rothschild, via son holding Concordia, a réussi son OPA avec 95,6% des actions récoltées. De son côté, Birkenstock, la célèbre marque allemande de sandales, a déposé son dossier d'introduction en bourse à New York. Les marchés financiers, où on a vu hier une nouvelle hausse des prix du pétrole. Hier, car l'OPEP prévoit que l'offre va continuer à être un peu inférieure à la demande. Un résultat, un baril de Brent qui grimpe encore à 92 dollars. Le Dow Jones est resté stable. Hier, le Nasdaq a perdu... 1%, le CAC 40 a reculé de 0,35% à 7252 points, le Nikkei est stable en ce moment à Tokyo, l'euro vaut 1,0753. Enfin, si vous devez prendre l'avion dans les mois qui viennent, soyez rassurés, il n'y aura pas de grève, en tout cas pas de grève du côté des aiguilles du ciel, les contrôleurs aériens, qui annoncent une trêve olympique d'ici aux Jeux de Paris. 6h56 sur Radio Classique, la météo dans un instant, avant de retrouver David. David.